0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacen? ¿Cómo lo hará? Que si sí, lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W Bernal
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, es un placer acompañarlos en esta noche, noche en la que sí tenemos nube.
2: Después de unas eh, vacaciones dedicados al fútbol, intensamente hemos regresado en la noche de hoy para actualizarlos de noticias de eh, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
1: La de hoy, porque mañana y pasado
2: vuelve fútbol. Digamos que es para actualizarlos nada más. Sí,
1: para que se eche una <risa> repasadita y luego volvemos más adelantico.
2: Exactamente. Empecemos
1: es. con las tendencias de una vez.
2: Obviamente la tendencia más grande del día de hoy ha sido Lulapalooza Col Colombia, porque eh, se anunció anunció hoy el cartel que va a tener el festival ¡Ay! que se realizará el 17 y 18 de septiembre. ¿Tienes
1: para los que todavía no saben?
2: Lana del Rey, que ya se había anunciado, va a estar presente. Obviamente Disclosure, Whis Khalifa, The Chainsmokers, Bomba Estéreo, Nicky Romero, Silverstone Pickups, Cage ¡Oh! the Elephant, los
1: Silverstone Pickups sí, van
2: a venir. Hay che. Vance Joy, Robin Schulz, Pennywise, Beck, Bot. Matt and Kim, Sirian Color, quiere es que siga, Messier Periné, Esperanza Spaulding, Marcus Schultz, Anderson, Pack, entre otros. Yellow Claw, eh, entre los colombianos, Doctor Crápula, eh, eh, Diamante Eléctrico, va a estar uh, Este man, Messi Periné. Bueno, muchísimos artistas, muchísimos artistas Chévere. van a estar esos dos días y la tendencia ha sido muy grande por, para bien y para mal, entre otras cosas, pues porque mucha gente está contenta con algunos de los artistas, otros no, otros están criticando mucho el festival porque comparan el festival con otras versiones de Lollapalooza en Latinoamérica, por ejemplo, y dicen que hay otros festivales mejores. Como siempre es muy complicado dejar contento a todo el mundo y ellos eh, pues de todas maneras se, se les tiene que abonar el esfuerzo que se ha hecho para atraer a todos esos artistas en esa época del año. Así que esperaremos a septiembre, obviamente las primeras boletas se venden a través del grupo de bancos que siempre sí, eh, ofrece que, las primeras. Que tienen pero, siempre lo mismo. Exactamente, pero pronto estarán ya disponibles el resto de boletas para el público, el público general. Para, que quiera, para los que quieran ir al Parque Simón Bolívar en el mes de septiembre. Perfecto. Esa es una de las tendencias más grandes. La otra tendencia, obviamente por el lado de YouTube, tiene que ver con eh, el, los videos que se publican de la Copa América 2016. Hay uno en especial que ha sido tendencia, ha sido la aficionada que le robó un beso a James Rodríguez. Que uh -huh. se bajó de la tribuna y le alcanzó a robar su esquiñado a James, aunque...
1: Yo no me meto con James porque meterse con James es meterse con Daniela y esa mujer se ve tan grandota y tan
2: brava. Y se y juega voleibol así que el golpe debe ser bastante fuerte. Sí. Pero bueno, eh, hubo quien se atreviera, o, obviamente la, no se conoce la identidad de la aficionada, pero pues el video le ha dado la vuelta a las redes sociales y ha sido tendencia en los últimos días. Eso para arrancar con las tendencias que les tenemos el día de hoy, Día de Nube, aquí en Blue Radio.
0: escuchas... La nube en Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Doble, le quiero contar una cosa. ¿Usted qué tanto consume medicamentos?
0: ¿Sabe que pocos? ¿Pocos porque...? Yo bien trato
2: de... No, 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 trato de no enfermarme y realmente lo logro. La, la gripa normal ahí es cuando se consumen medicamentos, pero no más allá. No como las personas que se autorrecetan antibióticos apenas estornudan. No, yo como que trato de llevarla, llevarla suave.
1: Bueno, pero hay gente que tiene unas enfermedades o... o... Padecen de ciertos síntomas que tienen que controlar con medicamentos sí, es cierto. Pues para eso tenemos como invitada hoy a Pamela Góngora Que es la asesora del Ministerio de Salud y Protección Social Y es responsable de esa cartera en la implementación de la iniciativa Clic Salud Usted se preguntará qué es Clic Salud
2: Me pregunto, ¿qué es Clic Salud?
1: Es una aplicación para ahorrar en medicamentos y calificar la atención en salud muy La bien. veo colapsada
2: Sí, veo que va a, haber, va a, va a tener un éxito muy grande
1: <ríe> Pamela, bienvenida a la nube a todos muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, qué dicha tenerla con nosotros, sobre todo para hablar de un tema tan importante y a veces delicado en nuestro país, que es el asunto este de la salud. Cuéntanos, Clic Salud, ¿de qué se trata? ¿La aplicación para qué funciona? ¿Para qué sirve?
3: Bueno, Clic Salud es una iniciativa del Ministerio de Salud, que eh, contamos con el apoyo del Ministerio TIC, de la Superintendencia Nacional de Salud, de Conciencias, del proyecto Actúe para la Transparencia, con el fin de acercarnos un poco más a los usuarios, mejorar o eh, promover mejor la transparencia en la información que, que maneja el sector salud y también un canal de comunicación mucho más directo con los usuarios. Clic Salud básicamente consta de tres módulos. Tenemos un primer módulo de el hijo Saber, en donde podemos encontrar un termómetro de precios de medicamentos. Básicamente ahí están dispuestos los medicamentos que, eh, que pueden encontrar básicamente los usuarios en las farmacias y eh, en la, de las distintas marcas, para que ellos tomen la decisión de qué medicamento, qué marca consumir uh -huh. y sepan cuáles son los distintos precios. También tenemos información de la calidad de las EPS y de las IPS en el país. Eh, en tubos en el sistema que sería el segundo módulo contamos con un canal para que los usuarios califiquen una atención en salud en tiempo real, eh, le, ellos lo pueden poner estrellitas de 1 a 5 y pueden, pueden también calificar incluso el servicio administrativo de la IPS. Y eh, también eh, un canal para generar eh, peticiones, quejas o reclamos y esto está conectado con los sistemas de atención al usuario, tanto de la Superintendencia Nacional de Salud como del sistema del, del Ministerio de Salud.
2: Esa es la que yo veo colapsada.
3: Puede ser. <risa>
2: ¿Y, ¿Y el tercer módulo cuál es?
3: El tercer módulo se llama Sabías qué. Es un módulo en el que básicamente disponemos información sobre Zika, chikungunya y dengue por el momento, uh -huh. que es una de las pues, enfermedades que, que creo que son de conocimiento o que han sido un poco populares en los últimos días. Eh, también tenemos eh, información sobre las últimas noticias y también tenemos la Carta de Derechos y Deberes. Es clave que los usuarios del sistema de salud conozcan cuáles son sus derechos y sus deberes en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
2: Bueno, en el tema de saber, en el tema de la información sobre los precios de las marcas de, de los medicamentos, ¿se incluyen los genéricos? Porque sabemos que de los genéricos a los de marcas de laboratorios, pues hay una diferencia de precios claro. impresionante. Pero Justamente pues también entre los, entre los genéricos se puede encontrar también diferencia de precios.
3: Sí, también, también uno puede encontrar diferencia de precios y podemos incluso hacer el ejercicio con cualquier medicamento, si buscas por ejemplo en Alapril, que es un medicamento que disminuye la concentración de los vasos sanguíneos para la disminución de la presión arterial en los pacientes hipertensos, vas a encontrar una gama de, de, de marcas distintas, incluyendo también los genéricos, que suelen ser los más económicos y también, digamos, los de los otros laboratorios. Entonces, la idea es que la gente, yo lo que necesito es el principio activo, que es el que me, me soluciona sí. el problema sí. y que yo pueda com elegir cuál comprar.
1: Ah, qué bueno, le hace el comparativo. Usted mete, Eso. por ejemplo, eh, acetaminofem sí. y le sale todas las, las marcas que hay, las referencias. Eh, exactamente. Ay, qué dicha tan amarilla. Y para esto de la eh, prevención... Eh, de natalidad, anticonceptivos ¿también están dentro de esta aplicación?
3: Los anticonceptivos no, aún no ah, bueno. uh -huh. pero esta es una cosa que podríamos también incluir Claro, le quiero preguntar Pamela si
1: esto está también a través de una página web porque si bien mucha gente está muy conectada ahora a través de sus celulares pues hay una buena parte de la población que no tiene el acceso ni a un celular ni a un plan de datos o simple y llanamente no saben cómo utilizarlo entonces quería saber si de pronto en internet o hay una línea para que la gente pueda tener esta misma información pero a través de otros canales
3: Sí, en la página del Ministerio de Salud está también el termómetro de precios de medicamentos eh, eh, simplemente tienen que entrar en la página www.minsalud.gov.co se ubican en el módulo donde dice Salud en la parte superior izquierda y se van a Medicamentos y Tecnologías uh -huh. cuando después entran a Medicamentos y Tecnologías hacen clic en la opción de Medicamentos después eh, Regulación de Precios y ahí encuentran el termómetro de precios de medicamentos, que es lo mismo que en este momento tenemos incluido en Clic Salud.
2: Ustedes ya llevan un mes funcionando, ¿y cómo les ha ido con el tema justamente de las peticiones, quejas y reclamos del servicio de las, eh, las IPS y de nos, las EPS?
3: Nos ha ido muy bien, En el, eh, la, la aplicación ha tenido una muy buena acogida, ya vamos en más de 18.000 descargas, eh, 15 más de 15.000 en Android y más de 3.000 para Apple. Eh, en este momento digamos son la, la superintendencia es la que de pronto tiene la que más responde todas las peticiones, quejas y reclamos nosotros estamos, seguimos respondiendo no hasta el momento habla por Ministerio de Salud, eh, no hemos tenido ningún inconveniente y para la super hasta donde sea tampoco, Vamos, hemos recibido claro, de pronto un poco más de peticiones quejas o reclamos, pero justamente esa es la idea generar un canal distinto un canal de pronto más asequible uh -huh. para los usuarios.
2: Ha ayudado esto a que el servicio de justamente esas instituciones mejore o, o seguimos teniendo las mismas quejas repetidamente
3: yo creo que es muy pronto para poder decir si esto ha mejorado o no esa es la idea uh -huh. esa es la idea y no solamente por el hecho de peticiones quejas o reclamos sino también porque estamos poniendo al descubierto un poco la información de indicadores de calidad de las EPS e IPS
2: que eso no se sabía pues,
3: Exacto, pues o sea lo sabíamos nosotros los que manejamos sí. o los que trabajamos en el sector salud, pero la idea esta información por ley de transparencia es pública y lo que, lo teníamos en la página también del ministerio, pero acá la estamos haciendo mucho más asequible.
1: Bueno, Pamela, muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos un poquito sobre Clic Salud, aplicación que ustedes ya pueden descargar a través de iOS y a través de Android para que puedan hacer el comparativo de algunas medicinas, para que puedan poner quejas y reclamos, para muchas cosas relacionadas con el tema de la salud. Gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias y los invito a que la descarguen.
0: Claro que sí, Señor. lo haremos. Hasta luego. Esta es La Nube de Blurra, arroba la nube Blue, arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: W, le tengo una no... Bueno, no es una noticia. Ajá. Es una especie como de recomendación y de ventajas que me encontré en Internet sobre el modo avión. ¿El modo avión, cuándo se utiliza? Cuando usted está subido en un avión.
2: Sí, exactamente. Pues la verdad es para. Tiene
1: múltiples usos. Muchos
2: usos. Por ejemplo, el hecho de que cuando usted quiera disfrutar de su teléfono, del contenido de su teléfono, por ejemplo, Pero sin necesidad no de vale. estar. <ríe> sin necesidad de estar conectado.
1: No se me adelante. Bueno,
2: ¿cuál es la noticia?
1: Bueno, el tema es que el modo avión la gente lo utiliza generalmente cuando está subido en el avión. ¿Por uh -huh. qué? Porque lo que hace el modo avión, que todos los teléfonos inteligentes tienen, es desactivar. Eh, en su teléfono el wifi la red móvil del dispositivo el bluetooth y el gps esto hace que no interfiera con el sistema de navegación del avión pero resulta que usted puede con el modo avión también disparar la productividad del teléfono por ejemplo a ver usted sabe que la persona promedio mira o consulta la pantalla de su teléfono 85 veces al día en promedio, sí.
2: Yo creo que yo
1: creo que es un poco yo más. Yo creo que es más, sí. Yo creo que es un poco más.
2: Yo soy, yo soy alguien fuera de ese promedio.
1: Esto equivaldría uh -huh. a que una persona estuviera metida de lleno cinco horas en el teléfono diarias, uh -huh. respondiendo, abriendo aplicaciones, respondiendo correos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo que usted puede hacer es activar el modo avión y eso le va a ayudar a controlar el uso del teléfono, ¿por qué? Porque no le van a llegar las notificaciones, porque no le van a sonar piticos de mensajes, la bandeja de entrada del correo, sí. Facebook, Twitter, etcétera. Entonces, si usted, por ejemplo, está en una cena familiar que ahora las mamás se quejan mucho de que todos están conectados en el teléfono, ponga su, celu su celular en modo avión y ayude, uh -huh. contribuya con la interacción humana. ¿Se está perdiendo?
2: Converse, hable, hable. comparta.
1: Exacto. Uh -huh. Ahorro de batería. Sí. Los que viajan con frecuencia en diferentes métodos o medios de transporte se van a dar cuenta que la cobertura a veces les quita más o menos batería. Sí. Y lo que pueden hacer en este caso es poner el modo avión. El celular siempre va a estar igual.
2: Sí, además porque muchas personas eh, lo que hacen es tener abierta la Wi-Fi para que cuando aparezca una pública se puedan conectar y así ahorrar en datos. Pero ese esfuerzo del teléfono de estar buscando señales, sea la de datos o sea la de Wi-Fi, hace que se consuma más eh, batería. Por eso sí, es, sí tiene toda la razón en el ahorro, puede servir mucho.
1: Póngale cuidado a esto. A ver. Para cargar la batería, se carga mucho más rápido si usted pone el celular en modo avión.
2: Ah, esa sí es. Esa si no usted, la por
1: ejemplo, está viajando o usted eh, sale del trabajo, Ajá. llega a la casa a almorzar y, y, y almuerza en 20 minutos y tiene que volver a salir y tiene el celular casi muerto y necesita cargarlo, lo que tiene que hacer es poner el celular en modo avión y automáticamente, eh, pues obviamente pegarlo a la corriente y el celular se le va a cargar en menos tiempo.
2: Muy interesante. Esa me parece muy importante, sobre todo porque el quedarse sin batería es uno de los terrores más grandes últimamente.
1: No hay una estadística ni hay un estudio que diga exactamente cuánto tiempo usted se está ahorrando uh -huh. poniéndolo en modo avión y cargándolo. Pero de que se ahorra más tiempo, se ahorra, se ahorra. más tiempo. Claro, porque el... el o sea... El trabajo que está haciendo el celular constantemente, porque aunque usted no lo crea y aunque usted no esté mirando el celular, mucha gente tiene activadas unas herramientas para que el celular constantemente se actualice, uh -huh. constantemente le lleguen los correos y no hacerlo manualmente.
2: Sí, y hace un tiempo habíamos hablado aquí en la nube de que la aplicación que más consumía datos y batería era Facebook, por ejemplo, y esa se veía actualizando todo el tiempo.
1: Exactamente, entonces eso le ayuda mucho a cargarse más rápido porque se está cargando pero no está consumiendo eh, los datos que se consumen siempre ni la batería que se consume siempre, estas aplicaciones, digámoslo así, fantasmas. Leer los mensajes de Incógnito. Ay. Una de las grandes ventajas, por supuesto. Claro, claro que no, ahora WhatsApp no. tiene las opciones para que uno no, sí. para que aparezca como no leído y uno leerlo, uh -huh. ¿ya? Pero si usted todavía no lo sabe, también lo puede poner en modo avión y leer los mensajes de WhatsApp sin que el otro se dé cuenta.
2: Vea pues, ese truquito es, le debe resultar bastante interesante a mucha gente. ¿No sabía? No, yo no sabía. Con no. el modo avión, no. Sí. No, pues es que me estoy enterando de muchas ventajas que tiene el modo avión.
1: Mire, se puede leer los mensajes de Facebook y de WhatsApp sin que el interlocutor lo sepa. Ajá. Se trata de un pequeño balón de oxígeno para quienes quieren disfrutar de algo de tiempo antes de que la persona que está en línea, pues, se dé cuenta de su presencia.
2: Se ha vuelto mu una presión social muy fuerte. El hecho de, 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 de ver los mensajes y no responderlos, porque muchas veces sí, se reclama por el, tiempo, sí, por el tiempo que se demora la persona entre ver un mensaje y responderlo. Me ah. dejaste en visto, es un nuevo queja, una nueva queja. Sí.
1: Ahí están, algunas ventajas de utilizar el modo avión de los teléfonos.
2: Bueno, yo le tengo otra, otra información importante para las personas que manejan redes sociales, si usted quiere tener éxito manejando sus redes sociales, le voy a compartir las, peoras, las peores horas para trabajar o para estar en redes sociales.
1: Las peores. Las
2: peores. Ay, no, qué las buena mejores. porque
1: todo el mundo habla de las mejores Claro, las no mejores. Las...
2: No, las peores. Por ejemplo, Facebook, entre 12 de la noche y 8 de la mañana, no está pasa nada. absolutamente desactivado. La gente no le pone atención, así que si usted publica algo en esa hora, no va a haber mucha respuesta y de pronto el, la, el post más interesante que usted pueda tener no va a tener ninguna repercusión. En Twitter, por ejemplo, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, esa hora como que es muerta para, para las redes sociales, pero también entre las 8 de la noche y la medianoche, es decir, son 12 horas, de 8 de la noche a 8 de la mañana. A menos ¿En que esté, no pasa No, ¿De a menos a que usted esté tuiteando para otra parte del mundo, el, el horario de 8 de la noche a 8 de la mañana no es algo Ay, que sea bueno no para... Vas para compartir mensajes en eh, la red de micro blogging, blogging, porque nadie va a estar pendiente de eso o por lo menos muy poca gente, muy pocos de sus seguidores. Para los que manejan LinkedIn, que pues por estos días ha sido noticia, eh, la hora muerta es entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Curiosamente esa es la hora de trabajo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Lo que sucede es que la mayoría de las personas que consultan la red social están buscándola trabajo. afuera de esa hora. Entonces la gente que trabaja pues dentro del 9 a 5, en el horario de 9 a 5 va a estar concentrada en su trabajo, pero después de esos horarios o antes de esos horarios va a estar pendiente de revisar a ver quién ha estado, quién ha estado en contacto, qué oportunidades han aparecido, etcétera, etcétera. Desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana para la gente que maneja Google+. Plus. Yo no conozco mucha gente que trabaje con Google+. ¿Sabes
1: que Google+, Plus no? Pues no, no es que pegue
2: mucho. No le ha ido muy bien. Quiero
1: Snapchat e Instagram, por favor.
2: Bueno, le tengo Pinterest, no le tengo Snapchat porque es una red muy nueva y todavía se está analizando. Pero Pinterest, para los que usan Pinterest, no es eh, no es revituable entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche cosa curiosa, pero entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche, muy
1: temprano, ¿no? es cuando
2: menos actividad hay en Pinterest el resto del día Pinterest sí, tampoco, se tampoco en encanta. la madrugada o sea, entre la 1 de la mañana y las 7 de la mañana es mejor que no. no poste nada en Pinterest, pero sabe que hay mucha gente, sobre todo la gente que quiere estar a la moda o que quiere ver cosas de moda, sobre todo para decoración, para vestuario. Yo la
1: utilicé para el cuarto del bebé sí. y para el matrimonio.
2: Hace mucho, mucho, hay mucho trabajo y hay muchas cosas hay que se pueden postear, postear en Pinterest. En Instagram, la madrugada, de 12 de la noche a 8 de la mañana, nada que ver con Instagram. Así ah, la luna hasta las 12. Exactamente, pero así la luna esté dicho, hermosísima y hay un eclipse a la 1 de la mañana. Eh, Tuitee las cosas o ponga las cosas en Instagram al día siguiente, después de las 8, que ahí lo van a ver. Ah, bueno. Y en Tumblr... Toda la mañana está perdida. Si usted publica algo en la red de blogs, no va a pasar nada antes del mediodía. ¿Y la noche? La noche hasta las 12. De 12 de la noche a 12 del día no pasa nada. Pero con no Tumblr. cree
1: usted que estas redes sociales que tienen tan poco tiempo de actividad estén destinadas a morir?
2: No creo que yo creo que la gente las busca en ciertas horas específicas. Es como los noticieros. Usted ve los noticieros a las mismas horas porque esas son las horas en que la gente está pendiente de qué ha sucedido. En la mañana, mediodía y por la noche. Pero eso se convierte como en un hábito. Como Tumblr es una red social, en, o más bien es una red de blogs, pues es más fácil que la gente esté uh, activa cuando puede leerlos con tranquilidad. Y eso pasa después del mediodía y en, la, y en el inicio de la noche. Así que eh, tiene bastante lógica para el tema de, de Tumblr. En Instagram, por ejemplo, sí se me hace raro que en la madrugada no pase nada, pero el resto del día está súper activa. Pero la que más me llama la atención es la de LinkedIn, porque en horas laborales que se supone que es donde la gente funcionaría busca. más la red, no, parece ser que es la hora más me, menos efectiva, mejor Para los que usan esta red de trabajo Así que ya lo saben Si usted maneja redes sociales o quiere ser exitoso en ellas Pues póngase estos horarios Para ver a qué horas postea sus cosas
0: Escuchas La Nube en blue Radio Las movidas siempre Arroba La Nube Blu Arroba Blu Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube
1: Doble, ¿Usted cómo está de vista?
0: Bien, ¿Cómo ¿saben? está de ojos? Yo, pues tiene
1: dos
2: Yo me
0: operé, tengo dos y, 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 y
2: por ahí dicen que son bonitos Ay, Dani.
1: tranquilo. Por lo menos
2: mi mamá lo dice. A ah, no, no, sí, además... las mamás
1: vemos <risas> lindos a nuestros hijos.
2: Además, me operé los ojos hace 10 años ya y todavía estoy viendo 20-20.
1: ¿Qué Por, tenía miopía?
2: Miopía y astigmatismo. Ah. Estaban las dos y con bastante, bastante grado de, de deterioro. Pero gracias a.
1: No era para que me diera su historia clínica. Ah, perdón, disculpe. Pensé cómo que estaba interesada en mis ojos,
2: en la salud de mis ojos.
1: Sí, está bien. Muy bien. Sí, general. estoy muy bien. Bueno, gracias. Pues, IBIX es un gimnasio para los ojos que abre sus puertas en Bogotá. La doctora Marcela Camacho es optómetra, especialista en entrenamiento visual y directora científica de esta tecnología. Y nos va a contar un poquito sobre ella y de qué se trata, para qué funciona. Marcela, bienvenida a La Nube. Doctora Marcela.
4: Buenas noches, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy contentos de tenerla y cuéntenos un poquito cómo funciona esto, cómo así que un gimnasio para los ojos.
4: <risa> muchas gracias. Pues sí, mira, es un centro de entrenamiento de habilidades visuales. Entonces, eh, muchas veces yo estaba escuchando que que estaban hablando de miopía y de cirugías y bueno, a pesar de que uno tenga veinte veinte de visión, puede tener algunas habilidades que son susceptibles de entrenar. Por ejemplo, que tenga una buena capacidad de visión periférica, que uno sea capaz de ver en movimiento, que uno tenga buen cálculo de la profundidad. Entonces, esas son algunas habilidades que con ejercicios, como dices tú, con gimnasio de uh -huh. los ojos, pues se pueden mejorar.
2: Bueno, pero ¿cómo serían, para ejemplificar el tema de, de los ejercicios, ¿cómo serían estos ejercicios para los ojos?
4: Pues mira, la mayoría o todo nuestro método está basado en tecnología. Nosotros tenemos, pues, como dije, tecnología de punta en en el cual todo lo que hacemos es cuantificable, es medible. Eh, te pongo un ejemplo, una persona, un futbolista, que, va, que vaya corriendo por el campo uh -huh. y es capaz de ver su compañero en la periferia sin voltearlo a mirar, sino sigue corriendo con su balón y es capaz de tirar el pase. Entonces, calcula la profundidad y con su periferia es capaz de ubicar dónde están sus compañeros. O, por ejemplo, si tú vas conduciendo... Y de pronto se te atraviesa una persona Primero que seas capaz de verla Y segundo que seas capaz de reaccionar adecuadamente Entonces ahí estás utilizando tu visión periférica O estás utilizando tu capacidad de reacción visual eh, Te pongo otro ejemplo eh, Un niño para, para leer, para escribir Tiene que tener perfecta coordinación entre la mano y el ojo sí. Fuera de eso tiene que tener buena atención O buena memoria visual Entonces eso también es entrenable Y ellos mejoran su rendimiento académico entonces, es, son ejercicios que básicamente ayudan en todas las áreas de la vida. Si tú conduces tu carro, si tú en moto, si tú quieres en los niños mejorar el proceso de aprendizaje, en los deportistas mejorar el rendimiento, eh, estamos estimulando casi el 70% del cerebro al, al hacer entrenamiento visual.
1: Y esto... ¿Tiene que ir la persona varias veces a un gimnasio o le enseñan esos ejercicios o pueden adquirir un aparato tecnológico que les ayude a entrenarse en casa o tienen que desplazarse a un sitio para hacer el entrenamiento como en un gimnasio normal?
4: Todas las anteriores, mira, ah. nosotros tenemos una sede que queda en la 109 con 14 en la cual pues tenemos algunos equipos que no, no, son, no se pueden desplazar. Entonces sí habría que ir allá, nosotros hacemos una valoración y en esa valoración definimos pues qué cosas serían susceptibles de entrenamiento y Hacemos ejercicios que son allá en, en nuestra sede. Hay otros ejercicios que les podemos mandar a las personas para que hagan en su casa. Y además de eso tenemos un software, eh, es una licencia libre por un año, entonces la persona entra y hace ejercicios en su casa desde cualquier computador, puede entrar todas las veces que quiera durante un año y va mejorando también eh, de una forma cuantificable cada una de esas habilidades entonces digamos que es un conjunto entre ir al ir a nuestra sede eh, trabajar en su casa o trabajar en línea a través de, de un software
2: esta tecnología o estos desarrollos desde hace cuánto se están haciendo esto es nuevo, esto es reciente o, o, o tiene alguna historia
4: pues mira, en el mundo, en países como en Corea, en Australia, en Israel, en Estados Unidos, esto tiene más de 20 años. De hecho, nuestra alianza estratégica, la empresa con la que tenemos alianza es, un, es una americana y tiene más de 20 años en Estados Unidos entrenando los golfistas de la PGA o entrena como algunos equipos de béisbol. Eh, digamos que básicamente en la parte deportiva, esto tiene más de 20 años con base científica. Digamos que hace unos 10 años ya se empezó a incluir también en las empresas de seguros. Por ejemplo, a ti te bajan la póliza de tu seguro de automóviles si tú haces entrenamiento visual, porque todos los estudios demuestran que puedes bajar casi en un 30% los índices de accidentalidad.
2: Claro, la visión periférica y eso ayuda muchísimo Buenísimo. a conducir mejor.
4: Imagínate, uh -huh. sí. Y... Colombia y en Latinoamérica es nuevo. En Argentina hay un centro de entrenamiento que es el único para toda Latinoamérica y nosotros seríamos el primero que hay en Colombia eh, en este tipo de, de metodología, pero la base científica y, y la técnica tienen más de 20 años en el mundo, en los países
1: en desarrollo. Pero si esto ya lleva 20 años en otros países, ¿qué es lo más tecnológico, lo recién salido que está funcionando en el mundo en materia de ojos? Usted que es optómetra, pues me imagino que está siempre al tanto de los últimos lanzamientos, de, de lo más novedoso, ¿qué es lo más wow que usted, por ejemplo, quisiera tener en su consultorio?
4: Pues eh, digamos que um, si tú me preguntas en el área de optometría como tal, pues hay muchos equipos de diagnóstico que tienen una tecnología de última generación, pero si tú me preguntas en mi área específica que es el entrenamiento visual, uh -huh. nosotros trajimos las últimas tecnologías, nosotros tenemos máquinas de Australia, trajimos máquinas de Estados Unidos... Eh, en las cuales eh, podemos medir exactamente, o sea, lo novedoso es que los métodos ya son cuantificables y que por medio de un software nosotros podemos hacer un mapeo exacto de en qué área estás fallando, dónde está bien, cuántos lograste bien, si estás utilizando más tu lado derecho que tu lado izquierdo. Entonces, con base en estas gráficas que nos da el software y que nos da la tecnología, nosotros podemos hacer un, tra un entrenamiento que sea personalizado, o sea, de acuerdo a tu necesidad específica. Y no, ...y no una cosa general pues, para todo el mundo.
2: Más o menos, ¿en cuánto tiempo una persona quedaría perfectamente entrenada visualmente?
4: Mm, digamos que después de la tercera semana ya se empiezan a ver resultados pero eso depende de qué ejercicio hagas. Si tú, por ejemplo, me dices que quieres hacer entrenamiento visual porque tú haces, por poner un ejemplo, artes marciales, seguramente tu exigencia visual y tu velocidad de reacción debe ser mucho más alta que una persona que me diga mira, yo soy un ejecutivo, eh, sencillamente manejo mi carro y quiero mejorar porque a veces juego golf entonces seguramente va a necesitar menos sesiones de entrenamiento, pero digamos que en promedio después de la tercera semana ya se empiezan a ver resultados.
2: Como en un gimnasio, o sea, Como eso en depende gimnasio. Del, del ejercicio y de la constancia. Buenísimo. Y, ¿no? de, lo,
1: y de tu necesidad. Exactamente. Sí. Exactamente. Pues doctora Marcela Camacho, gracias por estar con nosotros y por contarnos de esta tecnología para entrenar los ojos y que ya está disponible para todos los colombianos.
4: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Igual pues los invito también a conocer nuestra página web que es uh -huh. www.ibix.com y por supuesto a visitar nuestra sede.
1: Perfecto, ahí está para que vayan y ejerciten los ojos. Mil gracias.
0: Esta es la nube de Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Nos vamos. ¿Ya terminó la nube por hoy?
1: Sí, señor, por hoy y por esta semana.
0: Exactamente.
1: La otra semana vamos a estar hablando.
2: Sí, por poquitos.
1: Sí, de a poquitos.
2: Les aseguro el lunes. El lunes vamos es, a estar con ustedes. Sí, es una figo. dicha. Exactamente. Así que ahí estaremos. ¿El lunes festivo? El no. lunes, no, el lunes ah. próximo vamos a estar a las 9.30 de la noche aquí acompañándolos y llevándoles a ustedes lo más reciente de tecnología e innovación. Y ahí sí. les vamos contando.
1: Les vamos contando, exactamente. <risas> Sigan muy pendientes de la programación de Blue Radio. Un abrazo. Chao.